0: Com Márcia Cartier. E agora na sua 93FM, o culto doméstico, o culto que todos esperam com ansiedade. É verdade. Traz a palavra do Senhor, a oração da fé, para que sejamos ricamente abençoados, edificados, transformados, libertos em Cristo. Hoje, com a palavra, é Ele, Pastor José Valando Júnior, da Igreja Batista Atitude, ali da Barra da Tijuca. Pastor José Valandro, que honra, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Culto Doméstico.
1: Olá, Márcia Cartier, que prazer estar com você nesse programa de uma audiência imensa e de um impacto espiritual incrível. Que prazer estar aqui mais uma vez, eu sou o pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude. E hoje vou poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês.
0: Um abraço aí, alô todos da Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca, prestigião nosso pastor Josué Valandro e a todos nós da 93 FM. Hoje a palavra no Novo Testamento, é isso, pastor Josué?
1: Peço que vocês abram no texto bíblico de nossa reflexão, 2 Pedro 1, um, do verso 16 ao 21. A palavra de Deus para o seu coração. Leamos o texto, 2 Pedro. 1, um, do verso 16 ao 21, diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus pai honra e glória, quando pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular isso da elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Queridos, ao lermos esse texto, nós temos uma forte afirmação, uma afirmação sobre a superioridade da palavra de Deus. O verso 16 é uma defesa do apóstolo Pedro, dizendo, olha, porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar da palavra de Deus, ele começa a falar do evangelho e está dizendo, olha, a gente não se baseou em papo de, de padaria, papo de barzinho, não. A gente não entrou pelo caminho dessas ideologias do momento, não. A gente foi testemunha de quem ele era, do evangelho que ele anunciava e do que esse evangelho produzia na vida das pessoas. A gente é testemunha da glória que ela derramada sobre os lugares por onde ele passava. A gente é testemunha dos milagres que ele fez ressuscitando mortos, fazendo com que cegos vissem, paralíticos andassem, surdos ouvissem, mudos falassem. Nós vimos, eu não estou de conversa fiada, eu soube de uma história um dia desse de uma senhora que ela já tinha seus setenta e tantos anos e aí uma jovenzinha universitária virou para ela e disse assim quando a senhora estava falando sobre a política, né a senhora não sabe história não a senhora não estudou não e aí aquela senhora disse minha filha eu não estudei não, eu eu vivi a história... Não foi o seu professor... É, drogado que me contou não... Então de alguma maneira... Aquela senhora estava dizendo... Para aquela jovem... Você está acreditando em fábulas... Em histórias... Você que não está estudando a história... Mas eu vivi a história... Eu sei na pele... O resultado dessas ideologias... Que você está me apresentando... Eu sei na pele o quanto é perigoso acreditar no que você está acreditando. Queridos, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que Deus honrou o próprio Senhor Jesus quando ele disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo". Veio uma voz do céu dizendo isso, o batismo de Jesus foi uma confirmação de quem ele era. Ora, quantos de nós ainda estamos com dúvidas ainda estamos é, negociando uma crença profunda na inerrância da Bíblia, no valor da Bíblia, no poder da Bíblia, no quanto essa Bíblia é maravilhosa para mudar a nossa história. E hoje eu queria dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Pastor Josué, qual é a importância disso? A importância disso é total. Porque se a Bíblia só contém a palavra de Deus, eu vou escolher o que eu quero ouvir. Eu vou escolher no que eu quero acreditar. Eu vou escolher o que serve e o que não serve. Se é uma área de pecado na minha vida, se é uma área de fraqueza na minha vida, sabe o que eu faço? Eu ignoro. Se é uma área que é fácil para mim, eu digo: olha, isso aqui é importante. Eu começo a ser seletivo. A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela não contém. Há poucos dias escutei um, um ex-famoso pregador do Evangelho. Porque quando você começa a pregar uma doutrina contra o Evangelho, você deixa de ser pregador do Evangelho para ser um pregador de doutrinas. Um pregador de fábulas, como disse aqui o apóstolo Pedro. E esse pregador... Ele disse que sobre um determinado assunto só tinha três, quatro versículos, três, quatro textos na Bíblia que era insuficiente esses textos para declarar uma doutrina. Ora, três, quatro textos já é muita coisa, mas o que ficou claro na fala dessa dessa pessoa é que ele só considerou os textos do Novo Testamento o Velho Testamento ele estava ignorando onde existem muitos outros textos sobre o mesmo assunto ora, a Bíblia é a palavra de Deus o Novo Testamento é a palavra de Deus o Velho Testamento é a palavra de Deus quando Jesus estava sendo tentado por Satanás nas três tentações Jesus não usou outra arma não sabe qual foi a arma? foi a palavra. Ele citou textos do Velho Testamento. A sua arma era a palavra do Pai, que foi colocada no coração dos profetas, que foi colocada no coração de Moisés e que ficou registrada para a nossa vida, para a nossa bênção, para a nossa trajetória. É claro que algumas coisas do Velho Testamento, com o Novo Testamento, elas foram alteradas. Por exemplo no Velho Testamento se matava um cordeiro e o seu sangue era derramado sobre o altar como um sacrifício pelos pecados no Novo Testamento Deus nos apresenta o cordeiro dele Jesus e a Bíblia vai nos mostrar que se o cordeiro perfeito foi morto todo pecado agora pode ser perdoado não mais com sacrifício de cordeiro mas com a aceitação do sacrifício do Cordeiro Perfeito em nosso coração, o sacrifício de Jesus. Isso foi alterado, mas está claro na palavra. Agora, há coisas que nós precisamos entender, que são palavra de Deus, são imutáveis. É claro que tem cultura na Bíblia. É claro que tem o um momento histórico na Bíblia. E nós precisamos interpretar isso. Mas nós não podemos arrancar a moral de Deus, não podemos arrancar os princípios morais de Deus da Escritura. Esses princípios valem para o Velho e para o Novo Testamento e valem para hoje, porque Deus não muda na sua moral, no seu caráter, na sua forma de pensar sobre a vida do homem e da mulher. Nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus por exemplo, pela sua singularidade, são 66 livros coesos, são 1.500 anos do primeiro até o último livro de tempo de escritura, são mais de 40 autores em lugares diferentes, culturas diferentes, essa Bíblia é escrita em três idiomas, qual seria o resultado? Algo caótico, algo que não se conecta, mas quando você olha para a Bíblia você vê que mesmo falando de assuntos tão complexos como o homem, o pecado, Satanás, Israel, igreja, salvação, fé, Deus, sexo, família, ciência, trabalho, mesmo falando de tantas coisas polêmicas, a Bíblia tem realmente uma coesão, a Bíblia é um livro que a gente não pode de forma nenhuma duvidar de ser a palavra de Deus, também pela sua exatidão histórica, Quantas pessoas, quantas pessoas que são estudiosos da história e muitas vezes dizem, olha, esse povo não existiu, esse lugar não existiu, essa situação não existiu. E aí, depois de pesquisas, depois de arqueologia, se aprofunda, a Bíblia tem sempre a razão. A Bíblia está sempre no caminho correto. É meticulosa a afirmação bíblica, Sobre vários pontos históricos A Bíblia também É um, a palavra de Deus Pela sua indestrutibilidade Porque olha Não tem livro que foi mais perseguido Quantas pessoas Tentaram difamar a Bíblia Quantas pessoas tentaram destruir a Bíblia Quantas pessoas queimaram Bíblias aqui no Brasil mesmo Fogueiras foram Feitas com Bíblias Fogueiras Mas a Bíblia Continuou, né? A Bíblia seguiu. Voltaire, o conhecido ateu filósofo francês, que morreu em 1778, ele disse que em 100 anos depois daquela data o cristianismo seria varrido da face da terra e passaria apenas a ser um momento histórico. Uma ironia aconteceu. Ele morreu louco. E 50 anos depois de sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra utilizou a sua casa e sua impressora para imprimir centenas de Bíblias. É brincadeira, não é? No ano 303, o imperador Diocleciano assinou uma carta imperial ordenando a destruição de todas as igrejas e a queima de todas as escrituras e o cancelamento dos direitos civis de todos os cristãos professos. Seu sucessor, Constantino, que teria se convertido ao cristianismo, ordenou a Eusébio que fizesse 50 cópias das escrituras produzidas pelos melhores escribas e custeados pelo Estado. Queridos, os governantes vão, os críticos vão, a Bíblia permanece. Esse texto do grande apóstolo Pedro é muito forte. Ele vai dizer, ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que Pedro está dizendo é... Olha... Essa palavra... Essa escritura... Esse evangelho... É uma candeia que brilha... Ainda que o mundo esteja num caos... Ainda que todo mundo esteja proferindo maldições através de ideologias... Eu quero deixar claro... A Bíblia tem poder... A Bíblia é a palavra de Deus... A Bíblia muda o mundo... Essa escritura ele diz, não foi produzida por uma elucidação particular porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto, os homens santos, olha o que ele diz falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo querido quando você for tentado a não crer nas escrituras, não crer na palavra de Deus, eu tenho um desafio para você coloca um áudio da Bíblia pega lá o livro de Colossenses pega o livro de Tessalonicenses bota o áudio e fica ouvindo, quieto calado, eu fiz isso ontem aqui, eu escutei vários livros da Bíblia, um atrás do outro eu fui escutando aquilo e você não tem outra conclusão a não ser de que não tem como ser produção humana não tem como ser produção de homem quando você escuta a Bíblia você entende claramente só Deus pode ter inspirado isso, não há no homem uma capacidade uma inteligência para falar de forma tão singela, tão poderosa, tão profunda sobre as verdades existenciais do homem e sobre o futuro da igreja, quando Jesus voltará e arrebatará a sua igreja e levará a sua igreja para viver um novo tempo com ele meu amado irmão, minha amada irmã o apóstolo Pedro está dizendo, olha foram santos homens, não foi qualquer um não não foi um Zé Mané não foi homem que andava com Deus, inclusive o próprio Pedro foi gente que ouviu da boca do próprio Cristo foi gente que viu os milagres o Pedro estava lá quando Jesus olhou para a tumba de Lázaro e falou, Lázaro vem para fora aí sai o cara todo enrolado em faixa que nem uma múmia imagina o que foi isso, imagina essa cena o Pedro quando diz isso, ele fala eu estava lá no dia da multiplicação dos pães, eu estava lá eu vi 10 mil pessoas comendo a partir de cinco pães e dois peixes queridos é muito forte isso. É muito tremendo isso. É muito sensacional. É a palavra de Deus revelada. Trazendo luz para os nossos caminhos. Trazendo bênção para a nossa história. Trazendo, trazendo discernimento para as nossas decisões. Hoje, o seu grande desafio é crer na palavra de Deus. Hoje, o seu grande desafio é crer na exatidão dessa Bíblia, na inerrância dessa Bíblia. Sem sombra de dúvida, a Bíblia não é um livro científico. Claro que não. Mas até sobre ciência. Tudo o que a Bíblia disse, a ciência depois teve que confirmar. Quando ela falou que o homem foi feito cada um a sua espécie, agora esse projeto genoma só veio a concluir a mesma coisa. Quando a Bíblia fala em genética, lá em 1 Coríntios 15, 39, em astronomia, lá em 1 Coríntios 15, 40 e 41, a Bíblia fala de coisas que naquele tempo eram impossíveis de serem entendidas. Por exemplo, Isaías 40, versículo 22, diz que Deus está sentado sobre o globo da terra. Meu Deus, quem poderia saber que a terra, no formato de um globo? as navegações começaram praticamente no século XV por quê? porque tinham medo de navegar e cair em grandes abismos mas a Bíblia a palavra inspirada de Deus já dizia olha Deus está assentado sobre o globo da terra como é que pode então se a Bíblia, a terra é redonda como é que pode as águas não caírem é é a lógica de Deus é a gravidade de Deus, é o sistema de Deus, nós não somos um acaso, nós não somos um acaso, nós somos feitos para adoração a Deus, para uma vida em Deus, para um testemunho em Deus, para uma alegria em Deus, para uma fé em Deus, e para um futuro glorioso, uma vida eterna em Deus, eu queria te desafiar, Peça perdão a Deus dos seus pecados. Peça perdão a Deus de tudo que você tenha feito que não agrada a Deus. E nesse dia, decida crer e se apaixonar pelas escrituras. E buscar as escrituras. Porque Deus será contigo. Que Deus mude a sua história. Que a tua fé na Bíblia e tua paixão pela Bíblia se multiplique a mil por um. É o que eu desejo no nome de Jesus. Amém Aleluia,
0: palavra abençoada com nosso querido pastor José Valandro Júnior Palavra que realmente edificou as nossas vidas Mas nós queremos agora incluir você na oração Você que está em casa, você no seu carro, você no seu trabalho Você chegando à cidade do Rio de Janeiro, saindo dela Você que está aí, talvez encarcerado no hospital, numa clínica Ou enlutado, passando por alguma adversidade Olha que Deus possa alcançar você esta noite Incluindo você e toda a sua parentela Toda a sua família nesta oração Também incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil Que o senhor sare a nossa nação Nossas autoridades governamentais Toda a equipe da 93FM Nossa irmã Invelize de Oliveira Nossa querida Marina de Oliveira Cristina Xista e toda a sua família Andréia, Mari e família Minha vida e família Nosso querido irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família Vamos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível que quer operar um milagre Incluindo nosso querido pastor José Valandro Júnior Sua vida, família e ministério Também nossos pastores Nossas igrejas, missionários em campo Pastor José Valandro, oremos
1: Eu queria orar com você agora Você que está entregando a sua vida a Jesus Faça agora uma oração Dizendo, Senhor, eu me arrependo Dos meus pecados E eu te recebo como Senhor da minha vida Eu te recebo como meu guia, eu quero crer e me apaixonar pela tua palavra, diga isso no nome de Jesus, amém. Eu queria orar por você e queria orar também por essa rádio e por todos que fazem a história desse programa acontecer, oremos. Santo Deus, muito obrigado por mais um programa tão especial, obrigado pela vida, Deus, da nossa querida Márcia, ela continua a ser um instrumento teu na direção desse programa abençoe a diretoria da Rádio 93 ó oh Deus abençoe toda a MK Music abençoe ó oh Deus a família do saudoso senador Haroldo de Oliveira que nesse momento lida com o luto e de uma pessoa tão amada e tão emblemática nos nossos corações Senhor Deus abençoe o nosso país diante dessa pandemia Senhor Deus quebra a maldição desse vírus sobre o nosso país, abençoa os enfermos, traz cura sobre todos os enfermos que oram comigo agora, brinda os profissionais de saúde, de adquirirem, oh Deus, essa mazela, que eles tenham resistência e que em breve tenhamos uma solução completa contra o coronavírus. Abençoe, oh Deus, todas as famílias que choram, a perda dos seus entes queridos, Muitos deles fruto do Covid Em nome de Jesus Declaramos a vitória E te pedimos que esse programa de hoje Seja um marco histórico Na vida de cada pessoa que está assist... Ouvindo esse programa Que todos sejam impactados pela tua mão É no nome de Cristo Jesus que oramos Amém
0: aleluia, glórias a Deus, vai dando glória meu irmão, recebe sua vitória Deus é tremendo, ele é fiel para operar o um impossível e inimaginável em nossas vidas na vida daquele que crê pastor José Valandro Júnior, que alegria recebê-lo mais uma vez, que honra, querido pastor um abraço aí, Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca queremos saber horários de culto, endereço contatos, mídias sociais considerações finais fique à vontade, pastor Josué
1: queridos Quero agradecer muito o privilégio de estar com vocês. Eu, pastor Josué Valão de Oliveira Júnior, pastor da Igreja Batista Atitude, convido você a estar nos nossos cultos, domingo 9, 11 e 19 horas, ali na Barra da Tijuca. E nas outras unidades, das outras igrejas filhas, temos horário, outros horários. Você pode consultar no nosso site, www.ibatitude.com.br. Se você não me segue nas redes sociais, você pode me seguir a partir de hoje. Arroba Josué Valandro Jr. Josué Valandro Jr. Me segue lá, estaremos juntos. Se você quiser fazer seus pedidos de oração, você pode fazer também no Instagram da igreja. Ibe Atitude, arroba E nós vamos estar orando pela sua vida. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma vitória sobre essa pandemia e que esse programa maravilhoso continue abençoando milhares e milhares de pessoas para a honra e glória do nosso Deus um beijo Márcia um beijo pessoal Fiquem com Deus. Amém.
0: Obrigado, carinha. Disponibilidade, pastor José Valandro Júnior, que seja breve seu retorno aqui no culto doméstico. Um abraço a todos, a Batista Atitude Alô Barra da Tijuca. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. É, vamos juntos, ó. Você também pode ouvir em podcast, nas plataformas digitais.